0: Hallo, du hörst Familien politisch, den Politikpodcast für Familien produziert von Sabine Ponert und Falk Becker.
1: Hallo Sabine, spät am Freitagabend ist es.
0: Ja, guten Abend, lieber Falk und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie geht's dir? Ähm, ich habe das Gefühl, immer jede Woche, wenn du mich fragst, fragst, wie es mir geht, ich weiß nicht, ob ich jemals gesagt habe, super. Ich bin echt durch. Es war ein krasser Ritt. Meine Followerinnen auf Instagram haben es auch mitbekommen. Ich war einfach nicht da. Es war einfach beruflich so viel los und auch so. Aber jetzt sind wir da. Aber äh, Falk, ich weiß, wir haben uns ja gerade unterhalten. Dir geht es auch nicht ganz so super.
1: Ja, also mir persönlich geht es ganz gut. Ich bin relativ müde. <lacht> ähm, ich habe seit ein paar Tagen äh, ein 40 Grad warmes Baby ähm, zu Hause. Und das will umhegt und gepflegt werden. Und das klappt auch ganz gut, aber es ist halt relativ zeitraubend und da kommt man irgendwie zu nicht viel anderem und deswegen auch die späte Aufnahmezeit äh, für den Podcast diese Woche. Aber genug gejammert, lass uns lass uns äh, loslegen mit den schönen Themen der Woche ähm, und wir steigen ein wie jede Woche mit Corona. Es ist unvermeidlich, ähm, wir können es selbst eigentlich nicht mehr hören, aber wir müssen drüber sprechen, oder?
0: Also ich finde ja, <lacht> ähm, ich, ich, würd, ich wünschte es wäre anders, aber diese Woche gab es ja im Berchtesgadener Land äh, äh, und ich sage das jetzt mal bewusst ein bisschen bayerisch, weil ich komme ja aus Traunstein, was der äh, Nachbarlandkreis ist, also Berchtesgadener Land fühlt sich fast dann wie heim. Wow. Da gab es quasi äh, eine Art Lockdown weil die infizierten Zahlen so krass, so schnell gestiegen sind und die Gesundheitsbehörden den Überblick darüber verloren haben, ähm, wer Kontakt ist von Infizierten. Und die kamen da überhaupt nicht mehr hinterher. Und dann war die Konsequenz ähm, äh, des Landrats zusammen auch mit, äh, der, mit, dem, äh, mit der Regierung, mit der Landesregierung zu sagen, wir machen den Laden dicht. Also die Läden, ähm, die Schulen, die Kitas, ähm, Restaurants, Hotels, alles zu. Die 2500 Touristen wurden ohne Testung oder irgendwas auf eigene Verantwortung einfach mal nach Hause geschickt. Und was soll ich sagen? Hey, ähm, ich finde es nicht cool, dass so viele Leute erkrankt sind. Und leider ist es ja auch deutschlandweit ein Trend. Die Zahlen gehen nach oben. Gleichzeitig war meine erste Reaktion, ey, was geht eigentlich? Die Woche vorher reden wir noch drüber. Kinder äh, sollen, solange es nur irgendwie geht, in Kita und Schule bleiben und sollen, solange es irgendwie geht, eine Betreuung kriegen. Und dann gehen die Zahlen nach oben in diesem Landkreis und boom, macht man alles dicht. es hat mich irgendwie so geärgert. Im ersten Moment bin ich erstmal total explodiert. <lacht> ich habe das dann im Nachhinein ein bisschen differenzierter für mich noch mal aufgearbeitet. Aber im ersten Moment dachte ich echt, Leute, das geht doch nicht. Ihr könnt doch nicht die Woche den Menschen erzählen, Kitas und Schulen sollen möglichst lange offen bleiben. Und die Woche danach macht ihr alles dicht.
1: Aber was wäre denn was wäre denn deine Alternative gewesen? Alles dicht machen außer Schulen und Kitas?
0: Naja, also jetzt sagen wir es mal so. Nur noch mal zur Wiederholung. Wer äh, letzte Woche im Podcast nicht gehört hat, nach einer Studie der Charité, aber auch nach einer Studie aus Baden-Württemberg, kann festgestellt werden, dass Kinder nicht als Treiber der Infektion gelten. Klar, wenn die auch krank sind, also die sind ja nicht immun, dann können die sich auch untereinander anstecken. Aber man weiß aus den letzten Wochen, dass Kinder sich untereinander oder auch generell Kinder stecken, andere nicht sehr wahrscheinlich an. Das ist quasi verschwindend gering. Und wenn Infektionen in die äh, Institutionen getragen wurden, dann war es zumeist durch Erwachsene. Das macht es natürlich jetzt nicht besser, wenn die Infektionszahlen insgesamt hoch sind. Muss man natürlich drüber nachdenken, kann man einfach alles so wie immer beibehalten. Es gibt ja aber auch was zwischen, ich habe einfach Regelschuhbeschulung und äh, Kita wie immer und ich mache einfach mal alles dicht es gibt zum Beispiel sowas wie einen Hybridenunterricht, sodass du die Klassen verkleinern kannst. Ähm, dazu braucht man aber erstmal Internet. Und äh, der Breitbandausbau, insbesondere auch in den ländlichen Regionen, ist äh, ja äh, unter aller Sau. Und ähm, man hätte natürlich auch sagen können, man investiert jetzt äh, Geld in Lüftungsanlagen, da wo man die Fenster nicht aufreißen kann, will, Fragezeichen. Es, es wäre, also wir reden ja wirklich schon seit Wochen drüber. Es gibt Konzepte und es gibt wirklich äh, auch nochmal Abstufungen zwischen alles oder nichts.
1: Ja, verstanden. Also darüber haben wir uns ja auch schon ein paar Mal ähm, unterhalten. Die Frage ist, ob man nicht einfach von der Situation und von dem Ausbruch, äh, speziell im Westesgadener so überrascht worden ist, dass man... Ja, dass es vielleicht eine, eine Art Kurzschlussreaktion ähm, gewesen ist, weil man sich auch gar nicht erklären kann, ähm, woher es kommt. Es wird wahrscheinlich keine illegalen Raves geben. Es wird auch wenige Clan-Hochzeiten geben. Unterschätze nicht geben. die
0: Berchtesgadener.
1: <lacht> und, und vielleicht, ähm, ja, vielleicht hat man sich da einfach,
0: ja, ich weiß es nicht. Gewiegt. Man, man hat gedacht, Corona kommt nicht mehr. Nee, jetzt mal ganz im Ernst, es war doch, also deswegen, also du, du sagst es ganz richtig, wir reden seit Wochen drüber und wir haben uns ja auch gemeinsam im Sommer engagiert, damit dieser Käse eben nicht genau so wiederkommt wie im Frühjahr.
1: Man hat auch und, versprochen, dass es nicht wieder so passiert.
0: Ja, und jetzt ist es halt so. Und es ist halt, also ganz ehrlich, gibt's es irgendjemand unter unseren Zuhörern, und Zuhörern, die jetzt gerade überrascht sind, dass die Zahlen nach oben gehen? Also das gibt ich bin echt sauer. Ja,
1: ja überrascht ja. Ist, ist man sicherlich nicht, dass die Zahlen nach oben gehen. Ich muss sagen, dass die Geschwindigkeit mich doch etwas ähm, erstaunt und auch erschreckt. Ähm, aber was glaubst du denn, kann man das oder muss man das als Modell für ganze Bundesländer oder vielleicht sogar das ganze Land sehen? Also glaubst du, dass man ähm, relativ zeitnah weiß ich nicht, die letzten Urlaubstage bunkern sollte und nochmal Bücher aus der Bibliothek ausleihen und das Klopapier zusammen raffen.
0: Sag das nicht zu so laut, das geht ja schon wieder los im Übrigen. Es wird ja schon wieder hier zum Teil gehortet. Nee, also ich ich hoffe, dass jetzt einfach der der Söder, der hat sich ja ähm, und ich ich sage das jetzt alle, die hier zuhören, für die die es nicht wissen, ich bin Grüne und ich stehe dazu ähm, und ich habe so ein bisschen auch äh, ein bisschen Hals äh, auf auf Söder, wie der immer auf andere Bundesländer ähm, herabgeschaut hat und alle belehrt hat und sein super strenger Corona-Kurs und wenn man aber jetzt mal ganz ehrlich ist, ist Bayern durchweg das Bundesland gewesen mit den höchsten Zahlen. Und da, wo eben offensichtlich jetzt auch wieder ein Landkreis außer Kontrolle ist, also davon mal unbenommen. Aber Söder hat sich immer als äh, jemand gegeben, der besonders streng ist und besonders äh, staatstragend. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass das jetzt äh, ein Ausreißer ist. Aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, wie weit die anderen Schulen in den anderen Bundesländern sind, in Sachen... Ähm, hybride Unterrichtsformen, äh, Lüftungsmodelle anstatt Fenster aufreißen und wirklich Konzepte. Es gibt, also fairerweise muss man jetzt mal eins sagen, die Schulen sind ja eigentlich nicht die Problemherde.
1: Meinst du, was die Infektionen angeht, oder?
0: Genau, also es gibt natürlich immer einzelne Schulen, wo es auch Infektionen gibt. Wie gesagt, die werden eher von draußen reingetragen, ähm, aber die sind halt nicht äh, die Wurzel des Übels, wenn man so sagen will, Deswegen hoffe ich wirklich, dass das mit Maß äh, und auch mit Vernunft in den nächsten Wochen angegangen wird und auch, dass das eingehalten wird, was was zugesagt wurde, nämlich wenn die Betreuung und Bildung komplett ausfällt, dann hat das viel höhere Kosten, als wenn man einfach mal Einrichtungen zumacht. So. Ähm, das darf wirklich nur das letzte Mittel sein. Und, äh auch diese Kurzschlussreaktionen da im Berchtesgadener Land, die haben ja auch wieder alle Spielplätze dicht gemacht. Und das Berchtesgadener Land ist ja jetzt auch nicht Berlin, also da ist jetzt auch nicht so ein Run auf die Spielplätze. Und die Wanderparkplätze haben die auch dicht gemacht. Und wie gesagt, ich komme ja von da, da ist ja noch nicht mal mehr Hochsaison.
1: Ja gut, ich glaube, man möchte jetzt tatsächlich äh, halt jegliche Form von Tourismus und äh, Verschleppungen vermeiden und sich nicht vorwerfen lassen, dass man nicht alles getan hätte, was nötig ja, aber ist, die um Almen diesen Ausbruch. Ja gar nicht mehr
0: offen. Das ist, ja da, das ist wie als würdest du im Wald spazieren gehen. Die Leute wollen halt auf dem Berg spazieren gehen. Da. da, ist, die kommen sich da nicht zu so nahe. Ich weiß auch nicht. Meine, meine, also mal abseits meines Rants und ich, 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 will jetzt moderater sein, weil ich will eigentlich nicht so ein General Hate in Regierungsentscheidungen verbreiten. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, angesichts dieser ähm, krassen Zahlen und da kann man auch ein bisschen da mal gucken, wie sich zum Beispiel die Patientenzahlen auf den Intensivstationen extrem äh, entwickelt haben. Also es sind schon wirklich, wirklich deutlich viel mehr geworden und ähm, natürlich ist es wichtig, da jetzt konsequent vorzugehen und auch äh, zu schauen, was es verhältnismäßig ich glaube aber, dass Politiker und Politikerinnen viel besser begründen werden müssen, warum ist Maßnahme A jetzt wirklich notwendig. Also so ein, war so ein Panik, wir haben hier ein neues Virus, wir machen mal schnell alles dicht, das wird nicht mehr funktionieren jetzt das ist im richtig. Erbst und Winter.
1: Weil, weil alle von mehr wissen und schon eine Weile damit leben. Das verstehe ich. Was, was mir halt schwer fällt, ist, ähm, Maßnahmen zu identifizieren, also welche Abstufung von Maßnahmen kann man denn durchführen, bevor man in eine, ich sag's mal, Lockdown-ähnliche Situation kommt, weil einen echten Lockdown mit Ausgangssperren gab es ja in Deutschland bisher noch noch gar nicht. Also es ist ja nicht so, dass ja, außer, das in, außer in einigen bayerischen Landkreisen, glaube ich. Ähm, aber in, in eine Situation, die ähnlich dem Lockdown im, äh, im März ist, also dass man dass man wirklich versucht, Kontakte massiv zu beschränken. Was man momentan gemacht hat, zumindest in, in Berlin und ja auch in vielen anderen Bundesländern, ist ja, dass man schon versucht, alle Zahlen von öffentlichen Veranstaltungen, privaten Treffen, drinnen, draußen und so weiter, dass man das massiv einschränkt. Gut, jetzt wird man hm. auch zwei, drei Wochen theoretisch warten müssen, um zu sehen, ob diese Maßnahmen fruchten. Aber wenn die Zahlen so weiter steigen, dann wird man das auch nicht zwei oder drei Wochen abwarten, um zu sehen, ob diese Maßnahmen fruchten, weil einfach auch eine gewisse Panik, glaube ich, entsteht. Ja. Und ähm, ich meine, wenn man irgendwie mal morgens äh, Twitter aufmacht und den Hashtag Neuinfektion sich anguckt, da könnte man teilweise wirklich vermuten, dass das Ende nahe ist. Ne? Und ähm, also das ich, ich verstehe jeden, der sich sehr starke Gedanken macht, einfach weil die Zahlen sind viel höher als zu Hochzeiten im Frühling. Man müsste meinen, dass alle Leute schlauer sind und versuchen Kontakte zu vermeiden. Offensichtlich funktioniert das nicht. Und gleichzeitig beharren wir Eltern darauf, dass äh, Schulen und Kitas möglichst lange offen bleiben und alle anderen eben auch, ne? also ein Restaurantbesitzer möchte auch, dass sein Restaurant offen bleibt und wer eine Bar hat, der ist jetzt sicherlich über die Sperrstunde sehr verärgert. Auch wenn das eine Menschen sind, ne? Kinder ja. und äh, das andere, sage ich mal, Wirtschaftsgüter. Aber dass da jeder seine, dass da jeder sich selbst der Nächste ist, ähm, ist für mich auch erstmal verständlich. Und ich frage mich halt wirklich, wie man um diese also um diese ja extreme also extreme Beschränkung von Kontakten ähm, herumkommen will und ob, ja. ob man das wirklich schaffen kann.
0: Also äh, dazu also dazu nur ein Hinweis, du hast ja ganz zu Recht gesagt, die Infektionszahlen sind höher jetzt als im Frühjahr. Dazu muss man aber schon auch sagen, dass mehr, also mehr das ist jetzt nicht Corona-Leugner-Style ist, es, mhm. es wird mehr getestet. Trotzdem sind es viele Fälle, also das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man kann es bloß, glaube ich, nicht ganz gleichsetzen ähm, und die Entwicklung ist natürlich intensiv und man muss jetzt gegensteuern. Da habe ich ein hervorragendes, das würde ich gerne in den Show Notes dann auch ähm, den Link äh, zur Verfügung stellen, ein super Interview gehört mit dem Gesundheitsökonom Eckhard Nagel, der eben davor gewarnt hat, dass man jetzt so angstgesteuert agiert. Mhm. Also, der hat halt gesagt, ähm, die, diese, diese Hygienekonzepte, die funktionieren ja auch zum großen Teil. Und was man ja jetzt weiß, äh, ist, dass äh, die Infektionen vor allem im privaten Umfeld äh, so gestreut werden. Das heißt, man jeder und jede muss sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen und einfach gucken, dass man seinen Bekanntenkreis, seinen Kontaktkreis verkleinert und genau guckt, wen habe ich wann getroffen, dass das nachvollziehbar bleibt. Ähm der plädiert auch dafür, wie wie so viele andere eben auch, dass Kitas und Schulen weiter geöffnet bleiben, auch weil man das Infektionsgeschehen da eben gut nachvollziehen kann. Man weiß ja, wer dann da war. Und das sind ja abgeschlossene Kreise auch. Also dieses Interview, das fand ich sehr gut und sehr souverän. Ansonsten ist ja natürlich eins klar, wir zwei sind jetzt keine, äh, keine Mediziner ähm, und wir haben jetzt sicherlich auch nicht die perfekte Lösung parat. Ich glaube aber, dass man jetzt bei jeder einzelnen Entscheidung wirklich, genauer als je zuvor wirklich auf die Verhältnismäßigkeit und auf die tatsächliche Wirkung auch gucken werden muss. Ich glaube nicht, dass es nochmal so einen bundesweiten Lockdown oder eben nicht Lockdown, aber wie auch immer man es nennen mag, so ein bleib mal zu Hause und Geschäfte bleiben zu ja. und so, dass es das bundesweit gibt, weil man jetzt eben mehr nach Landkreisen agiert. Ja, ja, ja gut, also das,
1: das fühlt sich in Berlin natürlich immer ein bisschen anders an, weil Berlin ja dann direkt ja. schon ein Bundesland für sich ist und ähm, ja, also ich, ich weiß, was du meinst, ich für mich persönlich versuche das eben umzusetzen, Kontakte zu zu reduzieren. Ich habe, äh, es gibt auch eine ganz gute App, für zumindest für Android, äh, würde ich auch mal in den Show Notes verlinken, die halt so ein einfaches Kontakttagebuch darstellt. Da werden auch keinerlei da Daten irgendwie auf dem Server abgelegt, es wird alles lokal gespeichert und nach äh, beim Löschen der App wird alles mitgelöscht. Das ist ganz einfach, da kann man Uhrzeit, äh, Tag und äh, Dauer eintragen, sich ein paar Notizen dazu machen und dazu schreiben, wen man da getroffen hat. Ähm, wenn es jemand aus dem Telefonbuch ist, dann kann man den da einfach verlinken. Und dann ja. hat man zumindest eine Möglichkeit, ähm, sich für die letzten Tage die Kontakte, von denen man weiß, ne? das ist, man das sind ja auch nicht alle, wenn man Bus und Bahn fährt, dann hat man natürlich nicht alle mhm. Kontakte immer parat, aber auch das könnte man sich ja im Zweifel aufschreiben. Dann hat man zumindest das, denn seit heute gilt zumindest hier in Berlin die Richtlinie, dass Kontakte von Corona-Infizierten nicht mehr über das Gesundheitsamt informiert werden. Berliner sind angehalten, ihre Kontakte in Zukunft selbst zu informieren.
0: Beziehungsweise sehr verspätet, gell? weil die auch einfach so überlastet sind. Ja. Ja. Jetzt wollte ich noch. Jetzt sind, wir, wir haben ja eigentlich gedacht, so, wir haben heute gar nicht so viel zu sagen, weil wir so durch sind von der Woche ähm, und deswegen wird es ein super kurzer Podcast. Worauf ich aber jetzt schon nochmal kurz gern eingehen wollen würde, weil ich weil es mir auch wirklich wichtig ist, dass ich jetzt hier nicht so äh, den Eindruck hinterlasse, dass ich alles total in Zweifel ziehe, was politisch auch gegen die Infektionslage gemacht wird. Ähm, ich will auch schon nochmal sagen, dass mein Gefühl ist, dass es durchaus ernst ist. Es ähm, gab einen Tweet von Malte Kreuzfeld, äh, ich glaube der ist von der Taz ähm, und der hat äh, bei diesem Tweet, können wir euch dann auch äh, in die Shownotes packen, mal eben gezeigt, wie die Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen bis zum 20.10. schon zugenommen haben mhm. Und der hat da gemeint, wenn es bei diesem Tempo bleibt, reichen die Intensivbetten spätestens an Weihnachten nicht mehr. Jetzt wurde von verschiedenen ähm, ja, Intensivmedizinern ähm, und auch von, von Pflegekräften gesagt, so die Intensivbetten, werden weniger das Problem sein. Und ich fasse mich da auch an die eigene Nase, weil es gab mal so im Sommer eine Zeit, da habe ich mir gedacht, ey, Berlin hat doch ein eigenes Krankenhaus nur für Corona-Patientinnen und Patienten. Ist doch überhaupt kein Problem. Jetzt haben wir doch hier Kapazitäten. Und das ist doch das, was am wichtigsten ist, dass Leute versorgt werden können. Mhm. Aber, <lacht> und jetzt kommt's. Das, die Betten sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben und das nicht erst seit heute. Ähm, ich habe dann nochmal zurückgestöbert und zwar habe ich Ende 2018 schon anonym einen bekannten Arzt interviewt gehabt für meinen Blog, weil der mir da schon erzählt hat, dass äh, tatsächlich es da schon vorgekommen ist, dass Kinder von der Kindernotaufnahme abgewiesen werden mussten in Berlin und nach Cottbus verwiesen wurden, weil ähm, es zwar Betten gab, aber nicht genügend Leute, um die Kinder und das Kind zu pflegen, beziehungsweise generell über Jahre hinweg die Krankenhäuser so einen Sparkurs gefahren haben, weil die wirtschaftlich arbeiten sollten, dass es halt immer weniger KrankenpflegerInnen gab. Ähm, und ja, das war zahlt sich halt jetzt aus. Und da nützt es auch nichts, wenn wir uns wieder um 21 Uhr auf den Balkon stellen und klatschen. Sag ich jetzt mal so hart.
1: Ja, macht ja. ja. Bei dem Wetter sowieso keiner mehr.
0: Nee, und äh, genau, was, was natürlich viel mehr bringen würde, wäre halt eine angemessene Bezahlung. Ähm, es wurde ja jetzt die letzten Wochen über immer mal wieder gestreikt im öffentlichen Dienst. Also BVG ist ja auch mal einen Tag nicht gefahren, aber bundesweit ähm, ist es ja passiert. Also es geht um die Forderung, dass jetzt endlich mal auch wirklich mehr Gehalt auf dem Konto ist, statt warmer Worte. Aber es geht auch darum, dass zum Beispiel die Ostarbeitszeit immer noch eine 40-Stunden-Woche ist, die Westarbeitszeit eine 39-Stunden-Woche. Also da soll die Ostarbeitszeit angeglichen werden, endlich aufs Westniveau. Ähm, und ja, es wird auch gefordert, dass zusätzliche freie Tage geben soll, bei so Schichtarbeiten und sowas, also die Arbeitsbedingungen sind ja extrem hart und, äh, solange der Job eben finanziell und auch von den Arbeitsbedingungen her so intensiv ist, wird es halt auch schwer sein, neue Leute dafür zu gewinnen. Und jetzt kurzfristig für Herbst und Winter sowieso.
1: Ja, definitiv, also das ist ganz sicher ein Thema, was man nur langfristig angehen kann, ähm eine faire und gerechte bezahlung ist sicherlich der der erste schritt ähm, dahin arbeitsbedingungen ist sicherlich ein, ein weiteres thema also länge der arbeitszeiten und eben auch ja damit einhergehend betreuungsschlüssel mh, und ähnliches es gibt ja auch im, im tagesspiegel ähm, gibt es am Teil immer eine kolumne von einem von einer Pflegekraft, von einem Pfleger, ähm, der da auch über seine Erfahrungen in der Corona-Zeit berichtet hat. Und da bekommt man erstmal mit, was die Intensivpflege an einem beatmeten Corona-Patienten, was, ein, was das für ein Aufwand ist ne? und was das für ein Knochenjob ist. Ähm, und dass es tatsächlich eben nicht möglich ist, mehr als zwei in allergrößten Notfällen drei Patienten gleichzeitig durch eine Pflegekraft betreuen zu lassen. Und wenn man sich den Schlüssel dann mal ausrechnet, dann sieht, bekommt man relativ schnell mit bei steigenden Zahlen, wie schnell man mehr Pflegekräfte braucht oder wie viele Pflegekräfte man dann wirklich braucht, um dieses ähm, Corona-Thema ne? nicht nur materiell mit Betten und Beatmungsgeräten, sondern eben auch ähm, durch Pflegekräfte handeln zu können. Ja. 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 Sabine, das mhm. ähm, ja, ist ja ein bisschen düsterer Podcast.
0: Ein bisschen viel geschimpft heute. <lacht> ein bisschen heute. düsterer
1: Podcast <lacht> heute gewesen, aber ich, also ich, das muss vielleicht auch mal so sein und vielleicht ähm, soll's dann soll es dann auch so sein. Ähm, wir versuchen nächste Woche etwas konstruktiver zu sein. Wir versuchen auch mal wieder ein anderes Thema mitzubringen. Wir sind dran. Hm. Wir sammeln ein paar O-Töne für euch ein. Und ich glaube, etwas munterer und ausgeruhter und mit einem, mit einem anderen Thema hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder.
0: So machen wir das. Und wenn ihr natürlich äh, findet, hey, ich habe ganz am Rande mal diese Woche von dem und dem Thema gehört, aber habe keine Zeit gehabt, mich reinzufuchsen. Das würde mich aber interessieren. Dann schreibt uns total gerne, und ja, meldet euch bei uns auch, wie ihr den Podcast heute fandet. Das ist immer sehr interessant für uns.
1: Das wäre super. Danke und bis bald.
0: Dann sage ich mal, gute Nacht, Falk. <lacht> Noch nicht ganz, aber bald. Schönes Wochenende. Ja, tschüss. tschüss. Danke fürs Zuhören. Wir lieben Feedback. Am liebsten per Mail an info.familienpolitisch.de oder über Instagram. Bis zum nächsten Mal.